0: Somos Bárbara Anita y María Armanda González. Y esto es Grrr, Gran Radio Rushidera.
1: hoguera radiofónica y aquelarre cultural para todo ser vivo o muerto, interesado en las historias humanas, tejidas y contadas desde una conciencia cíclica, cósmica y comunitaria. Hoy, nos acompañan tres personas, una doctora en matemáticas, una bailarina de tango y una onironauta. Estamos hablando de una triple diosa de la razón de la danza y de los sueños lúcidos, el tema de hoy, que se llama Amaya Zugadi. Hola, Amaya.
2: Hola. Qué introducción, por favor. Gracias. Gracias. Un gustazo estar aquí. Hola Maya, bienvenida. Gracias, gracias. Amaya está en Barcelona, ¿no? Sí, estoy en Barcelona, en el barrio de Gracia.
1: Mm. Que nos encanta
2: decir que, que vivimos en Gracia. <risa> Me encanta hablar de, de los sueños lúcidos, eh, me apasiona y me entusiasma. Así que, más que feliz de, de, de hablar de este espacio, que en realidad es un espacio muy personal y um, raramente se puede compartir. ¿no? Es como un, un mundo muy, muy uh, en un sentido solitario. Así que, más que feliz de, de compartirlo.
1: A mí personalmente me queda tan lejos este tema. O sea, yo estoy aquí como ignorante suprema. No tengo ni idea de sueños lúcidos, es que no tengo ni un recuerdo.
0: A mí me apasionan los sueños lúcidos, los sueños en general y los sueños lúcidos en particular, y es un mundo que tengo mucha curiosidad porque me siento mucho muy conectada con él, porque desde niña que tengo sueños lúcidos, así que me encanta esta conversación.
2: Ah, qué bueno, me encanta. Cada uno tiene una historia, ¿no? Como, uy, pues yo no me acuerdo de los sueños. O, pues yo, eh, ah, tengo, tuve este sueño y te empiezan a contar su sueño. O como como cuentas María, que, ah, pues yo he tenido sueños lúcidos siempre y tal. Así que como que siempre es, aparecen hilos uh, que nos llevan a tejer cosas muy bonitas. Y bueno, yo también, igual que, igual que tú, María. Um, Desde niña. Sí, tuve sueños lúcidos desde pequeñita, que después aprendí que, que se llamaban sueños lúcidos, um, pero en ese momento, claro, un, era un espacio de aventuras para mí. Oh. Igual que yo. Claro. ¿Cómo se
1: admiro? ¿eh? Es, espero de verdad empaparme de este programa y empezar a soñar lúcidamente. Yo es que tengo la mente muy activa, no sé si tiene algo que ver, Amaya ya nos dirás, Pero um, tampoco duermo del todo bien, es fácil interrumpirme el sueño... Entonces, todo lo que sea trabajar en sueños,
2: para mí ya parte de una limitación importante. Claro. Um, no sé, diría que es como muy personal. Los sueños en general, en mi experiencia, son un espacio muy agradecido... En el sentido de, si empezamos, empiezo a, a prestar más atención... A, a estar más atenta, a, no sé, llevar a una agenda de sueños, a leer sobre sueños, y de repente empiezan a aparecer más y más y es como, como flores que, que, que empiezan a crecer y, y en ese sentido igual los sueños lúcidos, que, que el solo hecho de, de saber que hay una posibilidad de, digamos, darme cuenta que estoy soñando que es básicamente lo que es un sueño lúcido. Entonces empieza la, la, la posibilidad de que eso ocurra y es maravilloso. Y, uh, y sucede. Yo a lo máximo a lo que he llegado es a escribir mis sueños
1: durante un periodo de tiempo largo. Y sí es verdad que cuanto más los escribo, más me acuerdo de ellos y como de tres o cuatro cada noche va creciendo esa capacidad. O sea que entiendo perfectamente que los sueños lúcidos tendrá... Eh, vamos, que se, se, te, tendrá un, una manera de desarrollarse parecida, ¿no? Si los
2: nutres de alguna manera. Sí, sí, y es verdad que, bueno, el sueño de alguna manera también tiene que, que estar cuidado, ¿no? Si no tengo muchas horas para dormir, uh -huh. si me, se me corta el sueño por, por la razón que sea, eh, por si estoy muy como atascada con algo en la vida o muy ocupada y demás, también se ve, la verdad que el espacio onírico se ve también tocado. En
1: torno a los sueños hay también, eh, bueno, es que es un mundo amplísimo esto de los sueños. Yo A poco que he leído, a poco que te he preguntado, Amaya, para, para el programa y tal, eh, ya he ido aprendiendo que es un campo súper amplio y que creemos que estamos hablando de una cosa y estamos hablando un montón a la vez. Entonces, antes de, como de profundizar en eso, sí hay un aspecto vinculado con los sueños que, que a mí me interesa especialmente, que son las sombras, el concepto de sombra, ¿no? Y bueno, por dar una definición y que sepamos de qué estamos hablando, la sombra, desde donde yo la entiendo y también teniendo como referencia a nuestro querido Charlie Morley, saludos sería... a
2: Charlie Morley.
1: Saludos a Charlie Morley. Sombra sería cualquier cosa en nosotras que no queremos aceptar o amar. A menos que se integre la sombra, la mente permanece dividida. O sea, que la, la sombra tiene que ver con esas cosas que, que rechazamos y que escondemos, digamos, en el sótano de nuestro consciente o inconsciente porque nos han educado que eso no debe ser, tanto dentro de, del entorno en el que hemos crecido como por cultura, ¿no? Y, y además están muy ligadas a, al miedo, a la ira y a la vergüenza. O sea, que si sentimos miedo, ira o vergüenza es muy, muy fácil que estemos conectando con una sombra, aunque no sepamos exactamente qué es.
2: Y claro, en ese sentido, um, bueno, qué mejor espacio para ver esas sombras que eh, no están al alcance de la vista, ¿no? Normalmente, bueno, lo que suele pasar es que no, no lo queremos mirar. Este, este lugar que, que temo, que, que me frustra, que rechazo en mí, o incluso rechazo en otros, uh, y que está en mí, uh, no lo quiero ver. Entonces, qué mejor lugar que los sueños. Porque al fin y al cabo, bueno, hay muchas, muchas maneras de pensar lo que es un sueño o lo que es un sueño lúcido, um, pero una de ellas, um, y sería un poquito hablar de, de la psicología y de la psicología desde el de punto de vista de Yang, um, o sería decir que, claro, estoy viviendo mi espacio subconsciente cuando estoy soñando. Y entonces en los sueños aparecen en forma de arquetipo, en forma de símbolo, muchos elementos del subconsciente que son, pero vamos, pero alegría para, para poder ver esos, esos espacios que son ciegos ¿no? y nos da en ese sentido una posibilidad de, de hecho, en el sueño lucio, no solo de ver eh, espacios de sombra, que puede ser sombra que, que rechazo en, en muchos sentidos, no solo de verlo, pero además de interactuar con él, porque al fin y al cabo en el sueño lúcido, bueno, tengo un cierto, una cierta capacidad de, de controlar o de interactuar con el sueño, de hacer decisiones conscientes, de hacer aparecer cosas, hacer desaparecer cosas, um, interactuar con esa cosa que me, que me da miedo, que puede ser un monstruo o puede ser un... A bicho grande y, um, y cambiar esa relación con eso que, que temo ¿no? entonces de repente algo, un monstruo <ríe> vamos a ponerlo así un tigre uh, que es una experiencia personal de hecho um, en un sueño lúcido algo que, que me da miedo ¿no? que de repente aparece un monstruo y uh, empieza a escapar del monstruo y, y la capacidad en el sueño lúcido de poder decidir bueno, no, voy a dar la vuelta y me voy a enfrentar a esto que temo. Y ver cómo de repente me doy la vuelta, miro al tigre y a la pantera, que eran dos, <ríe> que no lo he mencionado, eran dos. Um, me doy la vuelta y de repente veo que se hacen más pequeñitos y que empiezan a jugar conmigo. Entonces, como, como este tipo de transformación ¿no? que puede suceder, que es en la relación de mi propio miedo... Uh, y, y con, con ese puede ser un objeto o con el miedo mismo, ¿no? la, la relación con el miedo, si, si lo enfrento o si lo rechazo y lo dejo ahí en el sótano, como decías tú.
1: Me gusta mucho esto que mencionas, Amaya, de transformar lo oscuro en luz y cómo, de, cómo pasar, en este caso, dentro de un sueño lúcido, de temer un monstruo a jugar con él. Porque también parte de las sombras, que parece que cuando hablamos de sombras es todo súper oscuro y súper eso, pues miedo, ir vergüenza y tal, pero es que hay otra, mané, otra, otra categoría, digamos, de sombra, que es la sombra dorada o golden shadow, que tiene que ver con los talentos que están escondidos, igual, porque de alguna manera hemos sentido desde pequeñas que se han reprimido desde afuera por cultura, por educación, por lo que sea, y... Aquí viene lo que a mí me parece muy curioso, que es que tememos el poder que puede salir de conectarnos a esos talentos.
2: Uf, esto es muy potente. Y el trabajo con la sombra que, que he estado haciendo y sigo también haciendo a través de los sueños, también a veces muestra este lado, ¿no? De como talentos o uh, regalos que, que traemos y que, que no los sacamos a, a la expresión, ¿no? No los, los saco afuera y, digamos, no, no les doy provecho, ¿no? Y entonces en los sueños, al igual que, que un monstruo me puede dar miedo y transformo esa relación, también, por ejemplo, me ha pasado que, bueno, soy bailarina de tango, y también esto es y ha sido un gran proceso de, de años de, de, de expresarme y de dejarme ver y, y de, de la creación artística y las inseguridades que, que, que vivo con esto, ¿no?, o que he vivido. Entonces, también en los sueños, que me aparece muchas veces eh, el baile y estar bailando, <risa> um, también me ha pasado, por ejemplo, cambiar esta relación a, a, al baile, ¿no?, y como a llegar a... A, a un sueño y estar bailando y, y que sea, no sé, por decir algo, pues puro disfrute y que, que la relación con, con cierta persona o cierto bailarín que admiro mucho, ¿no? Que cambie durante el sueño porque, porque lo puedo evocar y puedo cambiar esa relación, ¿no? Y entonces florece ese, ese regalo y ese talento también o esa expresión um, que es más libre, que es al fin y al cabo de, de soltar este tipo de, de energías, ¿no? de dejarla, dejarla salir y que pues, se pueda expresar al fin y al cabo, si es el baile o si es, no sé, que tengo capacidad y, y talento para, para cocinar repostería, no lo sé, y, y no lo estoy haciendo porque tal y tal cosa, ¿no? Entonces... Sí, es también sobre, sobre la llave, de encontrar la llave para des, desatar o desbloquear este tipo de regalos. Es que para Freud, um,
0: él veía como, los sueños como la, la manifestación de deseos reprimidos. Y Jung lo abrió mucho más, porque Jung abrió al alma, el alma, a la cura. Uh, no solamente con, con el foco de instinto sexual, ¿no? que era todo para, para Freud. Y um, yo creo que esa es, es la, una de las mayores contribuciones de Jung, que él fue a lo más profundo de, de, la natura, de la naturaleza humana y rescató eso, que también las tribus antiguas lo hacían. Los sueños como, como canalización del divino, como, como una forma de, de los dioses manifestar en formas de curarse. Y yo creo que los sueños lúcidos traen eso, pero por una forma consciente. O sea, ya no, ya no es que voy a traer el contenido de mis sueños para terapia. Es que yo estoy haciendo terapia cuando estoy soñando. <ríe> y eso es brutal. Es como una independencia, una autonomía de la conciencia, que una riqueza increíble, es que increíble, y me gustaría que hablaras un poquito más de eso, cómo, uno, un, ir un poco más atrás, qué son sueños, sueños lúcidos, en primer lugar, y, y después eso, cómo se pueden utilizar los sueños lúcidos para el proceso de, de cura.
2: Sí, qué bonito lo que dices, gracias. Um, un sueño lúcido es un sueño en el que me doy cuenta que estoy soñando, para el que lo ha vivido va a decir, ah sí, pero para el que no lo ha vivido, la que no lo ha vivido le va a sonar como, ¿a qué? <risa> pero, pero será que quizá estás soñando y piensas que, estás, y que te das cuenta, bueno ahí podemos entrar en otra discusión, uh, pero para la persona que lo ha vivido, la verdad que es muy claro, y es, es como ser, como si fuera una realidad virtual. Como entro en el sueño, estoy soñando, de repente me doy cuenta que estoy soñando, por la razón que sea, que también podemos hablar de esto, y de repente se abre un sinfín de posibilidades de, de interactuar con ese espacio. Entonces, bueno, es verdad, como decías, que este, esta tradición, esta práctica, al fin, al fin y al cabo capacidad humana, está en muchas tradiciones, sea de los Tolteca, Mexica, por México, sea en el budismo tibetano, que es una práctica que se llama yoga del sueño, y entonces al fin y al cabo se, se vale, son prácticas que se valen de este espacio, del sueño consciente, para digamos sea en el budismo tibetano por ejemplo para como acceso al, al, a la liberación no y entonces el trabajo de la sombra por ejemplo es de hecho sea dicho de esa manera con ese nombre o sea con otro nombre uh, pero es desde luego gran parte de, de todas estas tradiciones porque hay mucho potencial y uh, por ejemplo del budismo tibetano que yo cuando lo empecé a ver bueno después de, mi, de que yo soñara toda, todo, desde siempre eh, y que, que hiciera bueno es un espacio que ca para cada uno es muy personal y um, se, es muy curioso escuchar las historias pero cuando empecé a escuchar de, del budismo tibetano por ejemplo del, del dream yoga del yoga del sueño fue como wow como son cosas que, que, algunas que he estado haciendo eh, y que son prácticas que, que milenarias, digamos. Como por ejemplo, bueno, he de decir, muchos años lo que hice básicamente en los sueños lucios fue volar, que esto siempre fue, después me gustaría escuchar, escucharte María, en tu ya, um, pero aquí me sincero, volar y tener sexo, básicamente. Igual, igualito. Uh, es muy es muy, uh, truth teller, como dice, como cuenta la verdad, ¿no? Pero bueno, después también pasaron los años y empecé a pensar, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Ya he cansado.
1: Claro, uh, es, es que después de, de volar y, y de sexo, ¿para qué queremos hacer más? No se nos
2: ocurren otras cosas ya. Uh, muy curioso lo que sale por ahí. Pero es verdad, que es verdad que me cansé también y dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Eh, y ahí empecé como a explorar otras cosas, ¿no? Eh, como por ejemplo meditar, meditar en el sueño. Y es impresionante. Bueno, hay muchos estudios, ya científicos también por suerte, eh, que cuentan cómo en la práctica en el sueño, o sea, por ejemplo, de, de atletas. Hay, una, hay un estudio en Alemania que, que estudiaron a atletas que, que practicaban durante el día y otros que podían soñar lúcido y también añadido, practicaban durante la noche en sus sueños. Entonces, uh, se demuestra cómo uh, esto, como tiene unas repercusiones multiplicadas en él, después en, el, en la uh, ejecución ¿no? De, del deporte que fuera, y en el mismo sentido también con la meditación. Se dice que, no sé, como no voy a hacer una hora, pero un minuto meditado en el sueño es como que tiene cinco veces más de, de repercusión eh, en que en la vigilia, ¿no? Entonces, bueno, meditar fue un descubrimiento. Eh, otro descubrimiento fue evocar, por ejemplo, en mi caso, eh, evocar mi ser superior o evocar eh, lo que sea Dios o lo que sea que sea... Algo más allá de, de lo que es mi pequeña yo, ¿no? Y ver lo que sucede y cómo responde ese espacio es impresionante. Como sensaciones y vivencias de unidad y, y wow. cosas que después descubrí que en el yoga del sueño, en el tíbet, son prácticas. Y son prácticas de monjes, digamos. Así wow. que sí, es maravilloso este camino.
1: A ver, a ver, porque a mí esto me está rasgando la imaginación por todas partes. Yo no, yo no alcanzo a dimensionar esto que estáis contando, ¿vale? Entonces, yo sí que he volado alguna vez y me ha flipado, pero yo creo que no era lúcido, porque si no me, me acordaría de eso. Pero, pero vamos a reboinar un poquito, porque para poder acceder a todo esto, o sea, por un lado, nos estás contando que se puede entrenar, ¿no? Y que hay una manera de, de saber que estoy soñando, activar la lucidez dentro del sueño. ¿Esto cómo sería?
2: Claro. Bueno, ahí entramos también a, la, a las prácticas ¿no? que podemos hacer o tener como para aumentar esa posibilidad. Hay muchas. Um, es verdad que hay como una capacidad natural que a veces sale, a veces no. También se dice que de pequeños, pequeñitas, uh, todos la tenemos y todas la tenemos. Um, bueno, primero para mí es como tener el entusiasmo. Es como para mí es, siempre ha sido un espacio de diversión. Ah, ¡Qué divertido! No, me voy a dormir y voy a tener estas aventuras. Voy a viajar al espacio exterior, qué sé yo. Porque es una parte muy importante de, de tener el, el entusiasmo y la intención. Con eso va la intención, ¿no? Esto es posible y lo quiero practicar. Entonces la, la intención sería la, la otra, como es otro hechizo, ¿no? Como intencionar durante, durante el día, quizá, o durante cuando voy a, a dormir. Bueno, me voy a dormir, voy a tener un sueño y me voy a dar cuenta que estoy soñando. Ahora, aparte de esto, es verdad que hay otras prácticas más concretas que, que voy a compartir. Por ejemplo, uh, digamos que son prácticas durante el día. De acuerdo, que es, al fin y al cabo son prácticas para, para aumentar el, el mindfulness, ¿no? de estar la atención plena, de estar consciente de lo que está pasando, de cuándo está pasando, al fin y al cabo es esto, no eh, No solo es sobre soñar lúcido y ah, voy a tener diversión y aventura, sino se trata también de, de estar más consciente ¿no? de lo que está pasando, no solo en el sueño, pero también durante el día. Entonces, vamos a decir que estamos durante el día y me voy a ir preguntando, pero realmente preguntando, ¿estoy soñando? O sea, en este momento estoy soñando. Y me hago esta pregunta interna y la hago realmente, reflexiono <ríe> y puedo hacer algún gesto físico, como por ejemplo, tirarme de un dedo, ¿vale? Con una mano me tiro del dedo del otro, de la otra mano, por ejemplo, o me miro las manos, que es muy típico, uh, o miro un reloj y vuelvo a mirar el reloj, que son como al fin y al cabo eh, tests de realidad, con la idea de que después este hábito que genero en, eh, durante el día entre al sueño y creedme que funciona. Porque, bueno, ¿cuántas veces y yo me doy cuenta que me ha pasado algo durante el día y sueño con eso, no? O sea, el sueño es muy permeable. Entonces, si genero un hábito durante el día, también ese hábito entra al sueño. Y la idea es que cuando esté soñando y de repente me pregunto, estoy soñando, pum, hay este instante maravilloso y mágico que seguro María está de acuerdo conmigo que es como un instante de darme cuenta ah es un sueño y, y si va acompañado con, con las manos o con de mirar las manos o mirar el reloj normalmente en el sueño lo que suele pasar es que pasan cosas extrañas como las, las manos se retuercen o se desforman o el reloj cambia de cambia de hora pasan cosas raras Ah, entonces es como una doble, un doble check, ¿no? Como, ah, eh, a ver, estoy dudando que es un sueño, sí es un sueño, a ver, a ver, y, pero esto es muy raro. <risa> o como hay un elef elefante rosa volando, y ahí facilita, ¿no? Ese pequeño darse cuenta, pero que es tan grande y abre la capacidad y la, el mundo maravilloso de, del sueño lúcido. Sí, el último
0: que tuve fue, pues estaba en un puente y veo correr un hombre que, había, que se había muerto hace 10 años. Fue como, mm, pero esto menos está vivo, está corriendo, está joven. Y después empezó a correr hacia atrás y fue como, oh, estoy soñando. <ríe> estoy en un sueño, uh -huh venga esa alegría que, que hablabas pues yo de niña también comparto contigo, era un mundo de aventuras y empecé a pensar pues cuando sueño puedo hacer todo y no me va a pasar nada, no hay consecuencias sabes, es decir, tus padres no te van a reñir, puedes hacer lo que quieras entonces empecé a entrenarme para, um, o sea, antes de dormir pensar como quiero estar, uh, quiero estar consciente que estoy soñando, no con estas palabras, no, no sé con qué palabras mm -hmm. me lo decía y, y nada, y lo lograba y eso volaba o hacía lo que quería y después de adolescente claro, lo que decía es típico puedo hacer lo que quiero pues con chico <risa> <Kiko. risa> pero el chico que, que me gusta, que venga <risa> exacto y muy reciente descubrí Charlie Morley y por él eh, las capacidades infinitas que, del sueño lúcido, ¿no? de, de cura, eso que decías, de la, de la meditación. Y, y a la vez algo que, que me flipa un poco también es que aunque estemos conscientes que es nuestro reino, no podemos controlarlo todo. Por ejemplo, hubo un sueño que tuve que descubrí que estaba soñando lúcido y pensé, voy a tirarme del acantilado al mar porque no voy a morir si lo hago. Porque yo tengo un vértigo, o sea, siempre que estoy en un acantilado tengo miedo que mi cuerpo se, se tire, ¿sabes? Bueno. <ríe> es típico, entonces siempre me quedo, me quedo 10 metros antes para que no, mi cuerpo no, no haga algo que yo no quiero que haga. Entonces, en el sueño fue como, uh, uh, puedo tirarme y no voy a morir. Y me tiré y, y después a volver, yo quería que estuviera sol. Pero mi cabeza afuera estaba como nublado. Y yo, yo no quiero nublado, quiero sol. Entonces, volví a entrar dentro de agua y, y después a volver con los ojos abiertos, queriendo ver el sol reflejado en, en el agua por dentro, esa imagen súper bonita, y nada. Y otra vez, nubes, y yo... Ahí quiero sol! Y volví a entrar y después cuando salí estaba en una piscina con un techo súper bajo, súper oscuro y me perdí, o sea, ya me fui. Porque a veces cuesta mantenerte en el sueño lúcido. A mí me, me cuesta, me, me pierdo un poquito.
2: Resueno totalmente con lo que dices, sí, sí, total. Es maravilloso porque sí que es verdad que hay, hay un control, una capacidad de actuar, pero no total, para nada. Um, y y resuena también con lo que cuentas de, de pequeña. Ah, no hay, no hay repercusiones, ¿no? Era <risas> esta sensación de no hay repercusiones, pues venga, <risas> claro, o vuelo o qué sé yo, me divierto o hago cambiar cosas de, de lugar o... O oh, voy a través de, de paredes también, que esto fue un descubrimiento maravilloso. Ah. Sí, um, que es, que es otra, otra, como para mí, otro simbolismo, ¿no? De, por ejemplo, de traspasar una pared o ir volando a través de, de la tierra, ¿sabes? Como cosas que, que en el 3D, en el mundo físico, despierto, de vigilia, no se pueden hacer, pero en el sueño sí, y aún así... Te da como un miedo, ¿no? Como, ay, no se puede. Hay, hay como esta sensación interna de, uy, pero, pero a ver, seguro si me tiro de al, del acantilado eh, no pasa nada. Yo, como lo sabes, porque es un sueño, pero aún así está el miedo, ¿no? Y, y con, el, con las paredes también, como lo, lo leo de una forma maravillosa para mí, que es como, es como traspasar un límite, ¿no? Es como, como sentir, ok, es una pared. Sé que la puedo traspasar, me dejo ir porque no es a través de, de hacer esfuerzo que se va a deshacer la pared o voy a ir a través de la pared, sino que es un soltar y es la sensación de soltar que me permite atravesar la pared en el sueño. Así que son como para mí vivencias muy, muy valiosas uh, que, que, que traigo a la vida. Y con esto quiero co contar una anécdota de pequeña también porque es muy graciosa para mí. Tenía estas vivencias, ¿no? De los sueños, eh, que podía hacer tal cosa y tal cosa, volar mucho, pero me daba cuenta desde pequeñita que uh, mi, vamos a decir, mi mundo interno, mi jardín interno afectaba a la realidad del sueño, o sea... Si yo pensaba, ¿no? Como quiero hacer aparecer a eh, mi abuela, pues aparecía. Si yo pienso, quiero hacer o quiero ir a, al mar, a la playa, pues me iba. Eh, y en otro sentido, por ejemplo, si tengo miedo de algo, aparece algo que me da miedo. Esto es muy fuerte. En el sentido de que el sueño es muy, um, responde mucho a mi mundo interno de pensamientos y de emociones, digamos. no Entonces, yo tenía todas estas vivencias de pequeña muy vivas de, en el mundo onírico, digamos, y tenía un miedo increíble de, eh, bueno, primero que nada, no sabía cómo venían los niños a la Tierra, <risa> cómo venían los niños, era muy pequeñita. Y, y decía, ah, si yo pienso que, me, que voy a traer un niño, pues voy a traer un niño. Y decía yo, pero soy muy pequeña, no puedo. <risa> <risa> eh, ¿Cómo voy a traer yo? Pero, pero claro, si lo pienso, pues va a venir. Pero no, pero no quiero. <risa> y entonces tenía esta realidad de como, si pienso algo, se va a convertir en realidad, que era muy real para mí y que, que tuve durante un tiempo. <risa> No sé si se entiende, pero era muy real para mí.
0: ¿Y cómo, cómo ha influenciado los sueños lúcidos en tu vida despierta? Claro,
2: mucho. Es que me doy cuenta que mucho, pero con el tiempo me doy cuenta, ¿no? Porque desde pequeña los he tenido, entonces pues, pues nada, es lo normal y ya está, y, y ya está. Pero me doy cuenta que este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? De, de, de tener la realidad, de, de la vivencia concreta, de, de que, por ejemplo... Siento miedo en el sueño por lo que sea que estoy viviendo eh, o, o mi, mi mundo interno, lo que está pasando, y aparece algo que me da miedo, como son el tigre, o, o bueno, he tenido muchos sueños con, con el agua, que antes hablábamos del mar, y, y el mar que, que es inmensidad para mí, profundidad, y cosas que no conozco, entonces, y ahí también el trabajo de sombra, pero que, que sienta esto y que aparezca, Uh, ha sido una realidad para mí, entonces me doy cuenta cómo afecta eso a, a mi vivencia durante el día también, no de cómo veo o miro con mucha atención cómo es mi, mi estado interno, mi jardín interno, ¿no? De, de si estoy viviendo miedo, de si estoy viviendo, no sé, enfado, de si tengo, no sé, un, un bucle de pensamientos y me está llevando a tal cosa, ¿no? Entonces, como, sí, en ese sentido siento que me, me, realmente me, me constituyen en, en algún sentido. Y, por ejemplo, sueños
0: promonitorios o mensajes importantes O sea, que, no, que un poco ya fuera del sueño lúcido, si, si lo has vivido.
2: Sí, buena pregunta. Um, de premoniciones, por ejemplo, yo he escuchado a más gente que no es tanto mi, mi experiencia, aunque diría que algunos sí, los he apuntado. Pero, por ejemplo, de mensajes eh, sí que lo uso. De hecho, como lo uso como herramienta, ¿no? Como tengo una pregunta de, de algo en mi vida y me voy con esa pregunta a dormir, ¿no? Y, y la dejo. Bueno, ¿qué debería hacer? <ríe> ¿Qué sé yo? Uh, ¿Debería comprar calcetines rojos o negros? <ríe> Normalmente son preguntas más, más uh, <ríe> grandes, pero...
1: Uh, y las sí, te dejo. iba a decir que soñar lúcidamente para comprar calcetines es un estilo de vida, también te digo, ¿eh? <ríe> Totalmente.
2: <ríe> a saber qué, qué tipo de calcetines aparecen en el sueño
1: bueno, por si nadie se ha enterado todavía yo no sueño lúcidamente pero sí, sí he vivido visitas de personas que ya no están en, en mis sueños y como antes has mencionado de pasada el pues si pienso en mi abuela aparece mi abuela y yo con mi abuela he tenido bastantes, entonces me pregunto si hay una relación entre ese sueño lúcido y, y las visitas ya, ya partiendo de la base de que lo concibo como una visita, ¿no? Eh, ¿O es un espacio distinto? Que por cierto, me ha gustado mucho esto de, de definir el sueño como un espacio. Um,
2: a mí me gusta dejar como también um, las respuestas abiertas, ¿no? Porque también lo veo uh, como una visita, me gusta pensarlo como una visita y también... Me gusta pensar, como por ejemplo una visita o que he soñado con mi abuela, de repente también me gusta pensarlo como um, un espacio de mi subconsciente, no como de, en términos psicológicos quizá, um, y, y no me encierro a ninguna. O, o algo del colectivo, no algo que esté pasando en el colectivo y, y lo tomo y, y viene al sueño. O eh, es una visita, no quizá de mi abuela, pero de, de, de alguien en mi linaje que viene a decirme algo, ¿no? O sea, me gusta como reflexionar de qué me resuena más en cada momento y como quizá ahí me llevo algo, ¿no? Como me llevo algo para, para mí y quizá un día es una cosa y otro día es otra. Yo creo que esos
0: momentos, esos espacios... No es, o sea, yo identifico bastante el sueño lúcido cuando tú estás consciente que estás soñando pero todo el mundo o sea, es que está dentro del mundo de los sueños y después todo el mundo de los sueños en fin, es todo, todo un mundo a donde pueden pasar muchas cosas y en fin, visitas, premoniciones mensajes pero a la vez es un mundo de autoconocimiento increíble y no solamente de, de nosotros, pero de, por, por ejemplo, Jung hablaba de eso, que, que también era un punto de conexión con el inconsciente colectivo, que, ne, que no que ni todo es individual, no todo es un mensaje para nosotros, para nuestra vida, para nuestros problemas, es también un, un punto de conexión con... En fin, con el inconsciente colectivo, ¿no? con, toda, con todo ese mundo de símbolos y arquetipos que todos tenemos.
2: Totalmente. Y, y con eso que dices me viene toda esta situación de la pandemia ¿no? mundial de, de un año ya y, y, y cómo ha afectado y observo los sueños, cómo la asocio a eso, ¿no? como algo general que está pasando, que es, también lo pienso como energía, ¿no? como algo que está en el colectivo digamos, en el subcons subconsciente colectivo o como en una energía colectiva que, que se filtra en mi sueño y me hace la visita, ¿no? Y también sirve, yo creo, que para transformar también. Claro, porque
0: él también decía que los sueños también tienen una función de regulación de homeostasis, de equilibrio que nuestra psique también necesita regularse, entonces a veces es basura que necesitamos, solo es como una limpieza, a veces no, también no tiene símbolos, no, no sé qué nos decía si era Freud o Jung, pero a veces uh, un
2: cigarro es solo un cigarro. Tal cual, sí. En ese sentido, sobre todo, por ejemplo, con la interpretación, ¿no? que ese sería otro campo de interpretar lo que, lo que aparece en el sueño, no solo en el lúcido, pero en cualquier sueño, y con, con la agenda, por ejemplo, de los sueños o, o el diario... Cuando empecé, pues apuntaba todo y ya también con el tiempo he ido como un poco eligiendo, ¿no? Ok, aquí pues hay, hay algo importante, ¿no? Es un sentir de, uy, en este sueño ha habido algo importante. Eh, a ver, voy a prestar atención. Y en otro no. Y ya está. Y lo dejo pasar. ¿Cómo es tu práctica de describir
0: los sueños y de interpretarlos? ¿De escribirlos, decías? Sí. O sea, ¿tienes un cuaderno de sueños? Sí, sí. Y estabas diciendo que, no, que, que ahora es un, poco, es un poco selectiva con lo que escribes. Sí. ¿Puedes explicar
2: un poco más eso? Sí. Um, empecé, sí, 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 empecé con escribiéndolos en papel, eso lo primero, um, en un cuadernito, una, un diario normal, y después, por ejemplo, escribiendo todos los sueños, Lúcidos, no lúcidos, um, de todo tipo. Y después fui siendo más selectiva y después, el último año, diría, cambié a, a app. <ríe> me digitalicé porque, bueno, no sé, viajé y no tenía la agenda porque pesaba y entonces empecé a escribirlos en notas, ¿sabes? En el, en el móvil. Y, um, bueno, así encontré una app que, que me gustó. Y puedo poner um, etiquetas mm. <ríe> en los sueños y, um, por ejemplo, shadow work <ríe> y de otro tipo. Puedo poner si es lúcido o no, puedo poner qué emociones he tenido, que esto es súper trabajo uh, ya en el sentido de interpretar. Y luego los lúcidos también los voy apuntando en el calendario. Esto lo empecé a hacer antes porque era como, a ver, ¿cada cuánto los tengo y qué, qué patrones hay? Y como así lo veo en, temporalmente también. Mhm. <laughs> Y un montón de, de cosas que podría hablar de, de mi experiencia de, de escribir, ¿no? Los sueños también, porque no, no es nada fácil. o lo, Yo lo encuentro también desafiante, ¿no? Porque, uy, pero ¿esto cómo era? ¿Qué pasó realmente? No lo sé, no sé cómo escribirlo. Era más bien una sensación de, 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 una sensación de color que se transformaba en personaje. No sé, como es un, un espacio muy uh, loco, ¿no? Y mágico y ca cambiante y... Um, y multidimensional, así que no sé si vosotra, vosotras tenéis también esta práctica, creo que sí.
1: Yo sí escribo los sueños y, y eso, cuanto más me comprometo con la práctica, más mejor los recuerdo y, y más número de ellos también. Y siempre me pasa lo mismo, que me pongo a escribir el sueño y cuando me doy cuenta estoy reflexionando sobre ello. Entonces, para mí también hay eh, veo aquí como una distinción entre lo que yo he experimentado en el sueño y luego lo que yo me cuento, lo que yo escribo, lo que yo destilo de eso, ¿no? Que entiendo que son dos cosas distintas o, o ya es parte del trabajo y es súper válido.
2: Sí, sí, sí. Primero es la vivencia que queda ahí y después es... La, si lo escribes, puedes escribirlo y también puede ser contarlo, ¿no? Si lo cuentas a una amiga, lo cuentas en un círculo, que también esto sería una tradición preciosa que, que, que sé que ha habido en algunas culturas, de hacer un círculo y contar el sueño, ¿no? Contar los sueños. Uh, entonces sí, como la historia que me hago, um, que puede ser interpretación, que puede ser análisis... O también la forma de contarlo, ¿no? De oh, esta cosa después de esta otra. O, por ejemplo, esta app que me abrió al, a las emociones, ¿no? Y ver que hay como tantas emociones a la vez, en, como en una misma vivencia. Um, y otra cosa que me, ahí podría mencionar, que es también muy valiosa para mí, es, por ejemplo, a la hora de, de querer o de buscar tener sueños lúcidos, que hay más técnicas que no he mencionado, una de ellas es conocer mis sueños bien ¿no? y conocer mis patrones. Por ejemplo, si es que sueño todo el tiempo con, um, con edificios, que me pasó también, que siempre estoy en un edificio o tal edificio muy concreto de mi de mi pueblo, ¿no? O tal personaje que siempre aparece, ¿no? Y si vamos, veo que si vamos escribiendo, si voy escribiendo mis sueños, ah, estoy más consciente de, de, uy, esto, y aquí también, y este otro día también. Y ahí, la próxima vez que sueñe con esa misma cosa pues es mucho más fácil darme cuenta, ¿no? De, uy, qué raro esto, a ver, a ver, es un sueño, ¿no? Como lo que decías, María, de, de, de ver a alguien que se murió o, al, o ver algo raro o, por ejemplo, algo que se repite, ¿no? No sé cómo, ¿qué otro uso le dais vosotras? Pues yo cuando descubrí Charlie
0: Morley y empecé a hacer su trabajo, y empecé a hacer su trabajo, pues estaba con el libro, ¿no? Dreaming through the darkness, que en castellano sería soñando por la oscuridad, algo así. Reempecé a escribir mis sueños porque tengo temporadas y después me pasa y después vuelvo. Pero en ese momento, uh, pues empecé a escribir mis sueños por un mes y después él tenía como una un guía de análisis, que era cuál eran las emociones dominantes, uh, los temas, si, si había... Personas o escenarios que reflectían mi, mis sombras. Si había personificaciones de mi sombra dorada o que, yo, que, que, que pensaba yo que el sueño estaba subrayando para mi vida. Entonces lo empecé a hacer como si estuviera haciendo una investigación en la uni ¿Sabes? Con, 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 con mis sueños, con papelitos, pues este, este tema, esta emoción y tal. Y después cogí todos los papelitos con los temas, de emociones, shadows. O sea, he ido un paso más allá en la interpretación de los sueños, porque he identificado patrones, he identificado narrativas, he identificado lugares que han sido como wow, wow. Fue súper revelador, súper, súper revelador. Después lo dejé ahí porque me cansé. Porque esto, esto es. O sea, hay que dar unas pausas de, de vez en cuando. Y ahora estoy volviendo otra vez a escribir mis sueños, porque estoy soñando mucho.
1: Conecto, María, con este hilo eh, que ofreces de, de que hay que hacer pausas también, ¿no? Porque el profundizar en una misma es súper cansado. O sea, para mí el trabajo de sombras eh, es muy intenso. Y recuerdo que con este libro también eh, lo empecé y estuve tres días del tirón. Respondiendo a las preguntas que propone también, porque invita ¿no? a escribir los sueños y tal. Y tuve que parar porque estaba saturada. Se removió tanto en mí que, que, que estuve físicamente cansada también. Entonces, yo también quería preguntarte, Amaya, cómo a la hora de trabajar los sueños... ¿Cómo se puede hacer esto con cuidado? Porque no todo el mundo tiene unas herramientas de gestión emocional con las que pueda trabajarse los sueños, ¿no? Entonces, eh, lanzarse a hacer esto y
2: que luego surja algo y no saber gestionarlo, pues puede ser también un poco de susto. Yo, en ese sentido, mi experiencia es que es, um, es bastante suave um, en el sentido de, de no es algo muy um, traumático que puede pasar porque al fin y al cabo eso es... es... Soñar y no, no hay nada externo que, que acelere nada y es mi propio consciente, subconsciente, ¿no? Que sale. Um... No, no, no lo veo forzado en ese sentido, como si pueden ser otro tipo de trabajos, ¿no? Um, pero... Por ejemplo, ¿no? en ese sentido, me, me pienso en, en pesadillas, ¿no? Que pueden ser cosas difíciles de llevar, que, que ya están ahí, ¿no? Para mucha gente que, que solo sueña pesadillas, por ejemplo, ¿no? Y podríamos y... tener pesadillas lúcidas, claro. ¡Claro! De hecho, y ahí uh, tengo, bueno, algún ya hablando con mucha gente sobre sus sueños, ahí, por ejemplo, no voy a dar detalles, pero el hijo de una amiga tiene sueños lúcidos y cada sueño lúcido es una pesadilla. Imaginaos, el trauma wow. o como la dificultad ¿no? de ir a dormir y que ese, ese niño que, no sé, tiene sus no sé, 8 o 10 años y que... Mmm, que se da cuenta que está soñando que es un poder absoluto y a la vez cada sueño lucio se convierte en pesadilla. Um, entonces ahí sí, sí veo que, que puede haber la necesidad de, de un tipo de guía o de buscar a alguien que te pueda guiar ¿no? en un tipo de de dificultad que estés atravesando con, con este espacio, ¿no? Y, y bueno, y los sueños lúcidos como también como herramienta en eso, ¿no? O sea, voy a poner otro ejemplo de pesadilla, de tener a alguien que tiene pesadillas eh, no lúcidas, digamos, pesadillas. Cada noche, cada sueño es una pesadilla que puede pasar y, y, bueno, la vida se convierte en un terrible malestar, ¿no? Porque eh, no podemos dormir, no, no, no quiero soñar, no quiero dormir, no, no descanso, entonces es un ciclo horrible. Entonces, bueno, el trabajo de, de, que, es, que sé que se hace de intentar hacerse lúcida, ¿no? A la noche yo estoy soñando, voy a tener la pesadilla porque también es mi vivencia, como alguna vez que he tenido eh, un malestar, incomodidad en, en algún sueño y darme cuenta uy, ¿qué es esto? Es raro, estoy soñando, ¿no? Ese momento de lucidez de uy, estoy soñando y ahí tener la llave de cambiarlo y de que se transforme esa vivencia. Entonces, como hay mucho, mucho potencial también eso, a través de los sueños lúcidos, ¿no? Um, pero sin duda también puede haber desafíos. y Pero como digo, no, no veo que sea un espacio de peligro, digamos, ¿no? De, de tener miedo. Porque he recibido esta pregunta de ¿es peligroso soñar lúcido, no? Como cosas así. Y digo que no.
1: Con lo de las pesadillas, retomando un poco lo que decías antes, ¿no? De el sueño lúcido como herramienta y como llave que abre, que desbloquea, que... Que esto es de valientes, también digo, porque es eh, enfrentarte a algo desagradable eh, conscientemente, o sea, hay, hay una valentía ahí también.
2: Sí, sí, uf, de repente me viene un sueño que, que antes mencionaba que se me repite o se me repetía, que era eh, con el mar, eh, con las inmensidades del mar y con eh, bichos gigantes, ballenas y, y animales gigantes eh, fantasiosos de mar, lleno, 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 y yo flotando ahí en el medio con, una, con un miedo. Um, y, por ejemplo, la vivencia ha sido eso, no de, para mí, de, de por ejemplo, sentir el miedo, mucho, mucho miedo, y a la vez, como enfrentarlo, ¿no? Y estar ahí, y de no escapar, y estar ahí, y, por ejemplo, que el próximo sueño... Uh, fuera también estar en el mar y quizá pues ver todo el mar que me pasó um, como transparente, ¿no? Como de, del miedo a, a lo desconocido y de esa profundidad pasar a como poder ver, ¿no? y, y que se vuelva todo transparente y que no haya nada que me dé miedo, ¿no? Como puede ser un bicho grande. Uh, entonces, como e ir explorando, ¿no? Los rincones del mar por, por debajo del agua. Entonces esto es como súper, súper superación para mí.
1: suena mucho esto de que de repente se vuelve transparente eh, en conexión con el miedo, porque en mi experiencia vengo entendiendo que mmm, cuando me he tenido que enfrentar a miedos importantes, miedos grandes, mmm, bueno, para empezar yo tengo siempre ahí como, como la filosofía de que al otro lado del miedo estoy yo. Entonces, siento que en el momento en el que yo digo, venga, sí, bárbara, venga, dale, vas, y en el momento en el que digo, voy, ese miedo desaparece, es decir, ese mar oscuro a mi alrededor se vuelve transparente. Entonces hay aquí algo como muy fractal de yo le tengo miedo al miedo y el miedo me devuelve miedo ¿no? y no salgo de aquí nunca, pero en el momento en el que digo se acabó, quiero pasar sí. de aquí, el miedo desaparece y me doy cuenta de que el miedo es una ilusión. Y el superar ese miedo para mí se traduce en que desaparece lo que me daba miedo, no existe, era todo yo.
2: Totalmente, mamá mía. Sí. Claro, y, pero eso se descubre cuando has atravesado ese miedo, ¿no? Cuando lo has mirado, lo descubres ahí. Porque antes es como algo que rechazo, ¿no? Como decíamos, de, de, de la sombra, algo que rechazo, que no quiero ver. Y um, totalmente se, se multiplica ese miedo. Y después lo miro y. No hay nada en realidad que mirar, o, o estoy yo, como dices tú, ¿no?
1: Pues venimos hablando de Charlie Morley, que es referente para las tres con ese trabajo de sombras que hace. Por favor, búsquenlo, lo pondremos en el Instagram también. Pero hay también mujeres muy interesantes en este campo.
2: Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí, claro que sí, hay, hay mucha gente a, a la que seguir y, y versiones y formas de ver y de explicar muy, muy diferentes y que también completan ¿no? un, un poco la, la vivencia y la visión. Y entre ellas, las que también me han abierto otros campos son, por ejemplo, Lana Sackwit, que tiene varios vídeos en, en YouTube y hace entrevistas también. Tree Car... También uh, que hace un trabajo también muy muy interesante con los sueños lúcidos y tiene mucho para compartir. Claire Johnson, que también me abrió mundos impresionantes porque uh, también tiene que ver o habla mucho de, con el yoga tibetano. Es una soñadora lúcida muy muy prolífica, se diría, como que tiene muchos sueños lúcidos y muchas vivencias, así que siempre hay mucha uh, riqueza ahí. Um, y luego también me gustaría um, a mencionar a, a no sobre sueños lúcidos pero sobre el yoga nidra que es otra práctica relacionada con el sueño, que me encanta ya, ya veis que me encanta dormir todo lo que sea dormir y estar así como tranquila tirada, me encanta yo igual, yo igual
0: por eso soñamos lúcidos porque nos encanta dormir por eso Suelto. yo Amo. no o
1: sea, yo soy malísima durmiendo se me da fatal dormir
2: Amo dormir. Yo creo que paso número uno, amar dormir o hacerse amiga de dormir, ¿no? Y volar ah. y tener sexo, no nos olvidemos. Claro, y después viene todo lo demás. Pero bueno, lo que quería decir es que el yoga nidra es la, la práctica de... Un, un tipo de meditación que es eh, tumbada eh, y que es estar o jugar con este espacio de entre... Eh, despierta y durmiendo eh, espacio hipnogógico que también se le dice y como que la meditación se convierta en ese espacio entonces en el yoga nidra también descubría Uma Dinsmore que es una divina mujer um, que también la recomiendo así que sí, sin duda mucho, mucha, mucha <ríe> mucha mujerota
1: Uma Dinsmore además tiene un libro que es bastante famosillo que se llama Yoni Shakti y uh -huh. bueno, es que ya lleva haciendo yoga toda la vida y ha desayunado, desa ha desayunado. os digo que hablar de sueños igual es que estoy ya conectando con la parte lúcida <risa> ha eh, desarrollado una práctica centrada en el útero que lo llama womb yoga o yoga del útero, ¿no? entonces en este sí. libro está recogida por pues, su experiencia desde tantra con yoga nidra con este yoga que, que ha desarrollado ella y he descubierto que Tree Car tiene un podcast que se llama The Dream Freaks. Obviamente esto es en inglés solo, pero yo le voy a dar una escucha a ver si
2: me entero de algo guay. Sí, porque es como tirar de un hilo, tirar del otro y, y descubrir más y más personas, ¿no? Yo, de hecho, diría que a, a un par de, de, de las soñadoras que hemos mencionado, las descubrí a través de Charlie Morley, que es así también, porque es, es una gente, digamos, que ha organizado... A encuentros de sueños lúcidos y ha invitado a mucha gente a, a compartir sobre esto y bueno, después tirando hilos de, de, descubrí también a, a Uma Dinsmore y su Johnny Shakti también que me encanta que ya nos vamos un poco del tema pero, pero totalmente precioso trabajo y, y compartir que también habla de para mí de que la escuchaba ella y me resonaba mucho de de un tipo de meditación más um, femenino, digamos, no no eh, el típico, la típica postura de meditación de sentarse y estar uh, una hora en la misma posición, sino una forma de, de, de meditar más femenina que es... Uh, Shakti Rest, digamos, de descansar el cuerpo y que, que sea más en, en, en varias direcciones, ¿no? Como es ese espacio del, del estado hipnogógico y que, que empiezan a aparecer otras dimensiones, ¿no? Um... Me ganaste con Shakti Rest. Sí, exacto, total. Porque
1: todas y todes necesitamos eso, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Por un mundo Shakti friendly, chicas.
2: Totalmente. Shakti rest, Shakti rest. Y más en el bleeding time. Oh. Mucho Shakti rest para todas. También en esto de,
0: de Lucid Dreaming, para la gente que habla inglés, um, recomiendo Psychedelic Society, que dinamizan uh, workshops online estos días. Que, que estamos en casa y que todo se torna un poco más accesible
1: mm.
0: um, tiene también workshops de lucid dreaming y yo creo que Tree Car estaba, tenía un workshop ahí porque sí, me suena
1: Sí, era, sí. era un, como un seminario ¿no? de sleepovers que los llaman creo que es una sí. práctica como muy común dentro de, de este tipo de talleres el, el dormir, pero yo no sé cómo funciona esto
0: Sí, tampoco claro. sé cómo funciona ahora online, cómo se hace. Pero en sí. fin, para quien habla inglés, Psychedelic Society tiene recursos y formaciones súper interesantes.
2: Qué, bueno, qué buena información, sí. Um, sobre estos encuentros de dormir, yo podría decir también que ahí hay um, varios patrones del sueño que son interesantes de conocer y entonces... También se puede propiciar tener, tener sueños lúcidos si conocemos estos patrones. Entonces, algo que se suele hacer es, por ejemplo, bueno, juntarse a dormir o online. Será online, no lo sé cómo lo hacen. Me imagino que, que lo hacen como a la vez. Y entonces se trata de, de ir despertando durante la noche. Um, puede ser en periodos de, digamos, tres horas, a poner una alarma y despertarse... O puede ser que, que a mí me funciona muy bien y que lo recomiendo, pero 100%, tomad nota, por favor, de um, antes de, de la hora de despertarme, digamos tres horas antes, um, algo así, poner una alarma. O a veces me despierto naturalmente, ¿no? Voy al baño, lo que sea. Y entonces, um, en ese momento, um, no, no ir directamente a dormir, porque si no es como no hace como lo mismo de seguir durmiendo, pero bueno, hacer moverse un poquito, ir al baño y volver. Y en ese momento eh, la idea es que entramos a, a una fase REM más larga. Cada vez se va haciendo más larga eh, la fase REM durante la noche. Y es al final de la noche del dormir que es cuando más sueños tenemos o más accesibles están. Entonces... Um, de alguna manera despertarse justo antes ayuda a estar de alguna manera más consciente y mm, algo que está más consciente y entonces se propicia el sueño lúcido. Entonces lo súper recomiendo y, y sé que en, en estas prácticas de, de dormir juntos eh, también se utiliza este tipo de, de técnica, ¿no? De ir despertándose, de escribir el sueño si has tenido uno... Uh, y ayudarse de esto. Sí.
1: Tomamos nota. Y quiero rescatar, que lo hemos mencionado de regilón, esto de hipnagógico e hipnopómpico, que, que son dos estados. Uno es el de justo antes de
2: dormirte y otro el de justo antes de despertar del todo, ¿no? Sí. Y luego a mí a veces se me, me causa duda porque a veces es en, un entre medias, ¿no? A veces tengo un sueño, me despierto y es un entre medias que es como entre. Sea lo que sea, es un espacio maravilloso también. Y ahí es el yoga nidra quien lo trabaja y también el liminal dreaming, que es otra cosa, wow. otro estilo. Podrímelo.
1: O sea, ¿cuántas pestañas hay abiertas en esta conversación?
2: Sí. sí, 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 Sueño Liminal, que es otra mujer, la que es referente, que ahora no me acuerdo el nombre, pero, pero tiene base en San Francisco y, y que trabaja, por ejemplo, en, en este, lo, lo llama así, el Sueño Liminal. Por ejemplo, ella es capaz de tener como cinco realidades paralelas, o sea, sería como tener cinco sueños a la vez. ¿Qué? Que,
0: Wow, 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 wow.
2: Esto es como el canto este,
1: ¿no? Que a mí no me Poli... sale algo. Polifónico. Claro.
0: Esas armonías, ¿no?
1: Politónico. Sí. Poli... Yo creo que es
2: polifónico, con armónicos y, um, Entonces, bueno, yo he vivido esto en sueños, que he vivido como tres realidades paralelas, esto lo puedo decir. Um... Venga,
1: pa, va, vámonos
2: Hasta cinco no llego, pero lo conozco. Es... ¿Cómo? Hasta cinco ¿Anda? no
1: llego, dice. Yo no llego ni
2: al primero. Sí, por ejemplo, estar en un sueño lúcido y a la vez darme cuenta que de mi cuerpo en la cama y que las dos realidades estén paralelas, esto sí, y luego quizá alguna vez me ha pasado como despertarme del sueño, pensar que yo me he despertado, pero a la vez estoy en el sueño, a la vez pensar que me he despertado y a la vez siento mi, mi cuerpo en, en la cama. <ríe> si eso tiene sentido no sé.
1: ¿y esto dónde a te ver.
2: deja? o sea, ¿en ese momento claro. qué está pasando? para mí es la vivencia clara que estoy en dos sitios vamos a decir dos dos sitios a la vez en el sueño y a la vez ¿sientes sí? tu cuerpo? ¿sientes tus deditos? sí Uf, tienen mucho potencial no sé qué más decir ¿dónde te deja? me deja el cuerpo vibrando vibrando, vibrando, vibrando siento la transición. También soy capaz de sentir ok, estoy viniendo a mi cuerpo y, y se van como van desapareciendo esos esos sueños, esos mundos y veo la transición y um, de eso tra se trata justamente el, el yoga nidra y el sueño liminal que aquí la tengo Jennifer Dampert es muy delicado. En mi experiencia es muy, muy espacio muy delicado que es fácil de que, que, que se vaya, digamos. Mm. Pero también como de las cosas que he escuchado, que es un espacio muy en el sentido de, por ejemplo, de beneficios de como sanador, de, de poder sanar uh, patrones o poder sanar incluso, yo lo he escuchado a esta Jennifer, a uh, hablar de beneficios increíbles, tal y como cualquier práctica, ¿no? Como puede ser la meditación, alguien que pueda como acceder a otro estado consciente, de otra, de otra consciencia, ¿no? Bueno, yo
1: estoy ya llegando a mis conclusiones del programa de hoy, que son, por un lado, que el mundo de los sueños es amplísimo, es infinito. Por otro lado, que se puede trabajar sanación, que es súper interesante esto. Y además, que se puede entrenar esto de soñar lúcidamente. A mí esto me da una alegría muy grande. <ríe> me da esperanza. Y luego también estoy concluyendo a Maya que tú te pasas más tiempo de tu vida soñando que realmente sobre la acera. ¿Es posible esto?
2: Pues sí, en un sentido sí, porque me encanta dormir y duermo muchas horas, es verdad, lo admito. Y a la vez um, creo que también me, me enraiza mucho en la realidad.
0: Te quería preguntar si... ¿Has descubierto algún patrón de sueños en tu ciclo menstrual? Por ejemplo, yo sueño mucho en mi fase premenstrual y siempre me doy más atención a lo que sueño eh, justo, justo antes de menstruar.
2: Es difícil para mí el relacionarlo con el ciclo, con mi ciclo menstrual, porque lo tengo irregular. Entonces, a veces tiene un largo, a veces tiene otro, a veces tal. Entonces, los patrones son más difíciles en general. Suelo estar como mucho más, um, digamos, más, más sombras aparecen, ¿no? Entonces, ahí es un trabajo más interno, más como se me mueve todo y lo que me doy cuenta es... Es que cuando viene la sangre es que, que se suelta, ¿no? Algo se suelta. Entonces, si sí, esto también se repercute en los sueños, en general diría, ¿no? ¿Qué tipo de sueños tengo? Diría que sí, en ese sentido sí. Yo tengo sueños más intensos los días
1: antes de menstruar. No siempre, eh, o no siempre los recuerdo, pero cuando son así intensitos suelen ser en esos días, que también son los días en los que yo me siento más conectada con esa parte de mí no más el subconsciente más lo que aflora que habitualmente está como más protegido o más escondido sí animáis a jugar con los sueños un poco? Venga, vamos a jugar. <risas> ¿Tenéis algún sueño así cerquita en, en la memoria que queráis
2: compartir? Yo tengo uno que me fascina, um, que es que fue, fue lúcido. Uh, iba, iba entrando a, un, a una sala de baile, de hecho, porque decía que aparece mucho el baile en, en mis sueños. Um, iba entrando a una sala y en ese momento me hice lúcida. Y había un espejo, ¿no? Como en salas de baile en las que hay espejos. Y entonces me fui mirando en el espejo, ya lúcida, ¿no? Y me fui acercando al espejo y, en lugar de quedarme ahí, me metí al espejo. O sea, fui como... me fusioné con el espejo. Que fue una experiencia muy, muy fuerte para mí. Ese es el sueño que, que comparto. Ok, ahora lo que propongo es que vuelvas a
1: contar el sueño, pero María y yo, cuando nos apetezca, vamos a decir una palabra y tu juego sería profundizar en ese elemento del sueño, es decir, eh, si estoy soñando que voy caminando por un parque y de repente me paro ante un árbol, alguien dice árbol, y entonces me detengo a detallar ese árbol ¿no? y todo lo que venga. Y cuando la persona siente que ella ha tenido suficiente información, dice, ah, vale, ok. Y entonces continúas contando el sueño hasta que otra persona vuelva a poner el énfasis en una palabra. Eh, he descubierto que esta manera de, de trabajar los sueños y las historias en general eh, nos hacen profundizar mucho en la información que hay ahí y cómo improvisar y ponernos súper creativas.
2: Entonces me apetece mucho
1: proponeros esto con los sueños. Vale,
2: pero como, en, como uh, parte de, re, como real de, de la vivencia o como podemos um, ser imaginativas y creativas?
1: <risa> Por favor, imaginativas y creativas a tope.
2: <risa> vale. Pues cuando quieras. El mismo sueño, ¿no? Sí. Vale, pues mi sueño es que iba entrando como a una sala de baile. En sala. Por... Vale, la sala era como una sala de baile con un, con un parquet como de madera, que de hecho se veía reflejada, diría que la luz de fuera, porque um, ahora que lo pienso, entraba de fuera la luz, como si fuera el sol, ¿no? Que entra a la sala y de, y de... esto no lo había pensado. <risas> ok. <risas> bueno, entonces, um, claro, entonces entraba al, al, a la sala y ahí me hacía lúcida. No sé cómo, a veces es así, natural, que es como, ah, es un sueño. Entonces eh, me ponía a mirar el espejo. Espejo. El espejo era como cubría toda una pared, como toda una pared de la sala, ¿no? Que es como el lado largo muchas veces de, de una sala de baile cubría como toda la pared, como toda la altura de, de, de una persona, ¿no? Entonces, eh, había más gente, así que de hecho veía el reflejo de otra gente también ahí en la sala, como si estuviera no sé, bailando, moviéndose y tal, y los veía, de hecho, mirando en diagonal como a través del espejo. <ríe> Hasta que, pues me puse a mirar a, a mí misma en el espejo y ya como todo desapareció. ok. Vale, entonces, bueno, ahí me ponía a mirar a mí misma y tenía el impulso de ir hacia el espejo, ¿no? Hacia mi reflejo. Y en lugar de pararme ahí, pues me iba como adentro. Entonces, como traspasar una pared, pero traspasaba el espejo y en el sentido de no solo traspasar, sino que me fusionaba con el espejo y con mi reflejo. Entonces, reflejo. <risas> mi reflejo, entonces me fusionaba con mi reflejo y mi reflejo en realidad era como muy común en el sentido de, de común de cómo me veo en general cuando estoy despierta. Eh, no era que era un reflejo extraño en un sueño que puede pasar, que como de repente te crecen las orejas y tienes la piel verde y como te han crecido, no sé, tienes tres ojos más. No era una cosa así, sino que era uh, un reflejo normal. Pero la atención no estaba en el reflejo mismo, no era la cuestión, no era el reflejo como era, sino como acercarme al reflejo y ver qué pasaba. Okay. Um, y entonces, bueno, me, me acercaba tanto que me fusionaba y que no, ya no había yo y el reflejo y de hecho ya no había yo, el reflejo y tampoco espejo. Um, y era todo uno um, una impresionante sensación de, de unidad uno de unidad cósmica y total de todo lo que es um, y no tengo nada más para decir. ¿Qué puedo okay. decir de <risa>
1: eso? Okay. Yo tengo una pregunta que me pica desde que empezamos, María y yo, a preparar este programa, que es ¿Qué es la conciencia? ¡Oh, mierda!
0: <risa> yo siempre me río mucho cuando lo veo. Ahí tenemos un guión no. escrito y ahí está. ¿Qué es la conciencia? Yo me parto.
2: No, 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 no. Sí. Me temía que, que, iba, a, que iba a haber alguna pregunta así. <risa>
1: Pues así para cerrar, ¿por qué no decimos una palabra cada una que, que nos dispare conciencia? Lucidez. Eje. Realidades. Vaya, entonces, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte la pista? Porque haces consultas también. No estás aquí solo compartiendo tus sueños, es que tú tienes mucha tela, amiga.
2: Bueno, gracias. Um, sí, hago consultas, consultas privadas, como si alguien tiene una situación así o simplemente quiere, quiere soñar lúcido o saber más. Hago uh, consultas o talleres también, como pueden ser grupales. Eh, y entonces me podéis encontrar en el siguiente email que es duerme y despierta, duerme y despierta, arroba gmail.com, arroba gmail.com. Um, y me encanta, me encanta este, esta frase de duerme y despierta por un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Como esa, esa um, analogía que se hace en muchas tradiciones de de lo que es el dormir y no tener, no estar consciente, ¿no? Y que justamente de repente el sueño y el dormir sea un portal a que haya conciencia y que haya un despertar también y que eso se convierta en la práctica y que se convierta en, en otro canal para despertar. Así que duerme y despierta.
1: ni me atrevo a decir nada después de esto que acabas de decir pues, eh, ahí se queda eh, seguidnos en Instagram para saber más sobre Amaya, iremos colgando toda la información porque esto ha sido una tesis de programa, Amaya por favor eh, iremos intentando colgar toda esta información en Instagram arroba la rusidera. con x r u x d e r a la Rusidera. besitos besitos muchísimas gracias Amaya muchas gracias
2: Abrazos, señoros.